0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续昨天的话题，聊聊周朝人创立的天下体系。昨天我们说到啊，周朝人以弱胜强，打赢了商朝，但是弱毕竟还是弱呀，怎么巩固统治呢？哎，于是搞出了这么个天下体系。本来啊，这只是周朝人为了自己的独特难题搞出来的解决方案。但是所有好的创新都是这样啊，它不会局限在某一个领域，它的影响会极其深远。那我们先来看天下体系的第一个影响，就是打造出了“中国”这个概念。1963年的时候，陕西出土了一件青铜器，上面刻有周成王建造东都的铭文，其中有一句话是这样的，叫“于其宅兹中国”。大意就是啊，我就把家放在中国这个地方了。哎，由此可见，中国这个词组最早见于文字记载的时候，哎，它只是一个地面。周成王所说的中国，位置在今天的洛阳一带啊，也就是传统意义上的中原核心区。中原地区被认为是中华文明的发源地嘛。但是现代中国，它是个地域辽阔的大国呀。东西南北的范围早就突破了中原地区了，那么周围的那些地区是怎么并进来的呢？常见的观点是这样认为的啊：中国范围的扩大，主要是因为中原地区文化先进吗？它就不断的向四周扩张、辐射、影响，兼并了越来越多的落后地区和人群。但是说实话，这个说法啊，它不太符合事实。一方面，在春秋战国之前，我们啥时候听到过有规模的吞并战争啊？中国人那个时候不怎么打仗嘛啊！另外一方面，现在的考古学发现，在远离中原地区的什么蒙古啊、辽宁啊、西南等地，发现很多古文化的遗存呢、啊。它的文明水平并不比中原低呀、啊。所以，有的考古学家甚至提出来，中国早期文明的真实状况叫“星斗满天”。啊，中原不过是其中一颗星而已，那就奇怪喽。到处都有发达的文明，而且也没有剧烈的吞并和扩张战争。那这么大的中国，它是怎么形成的呢？哎，答案就是我们说的周朝人的天下体系。昨天我们说到啊，周朝人靠宗法制度、分封制度、礼乐制度和德治原则这几项工具，搞出了一个普世主义的天下观念。等于是向所有的周边部落发出了一个邀请啊，来加入我的体系吧！加入这个体系，你的收益会很大哦！啊，这就像是今天很多大公司的投资了，比如说腾讯啊，来让我占你一点股份呢、啊。我不仅给你钱，还给你流量啊啊，让你在我这个利益联邦里面，你过得比原来还好啊。周朝也是一样。当时啊，中原毕竟在文化和经济上有优势，再加上天下体系这个制度安排，就对周边部落有了强大的吸引力。哎，所以你看，周朝人是用中原的经济文化优势为基础，以天下体系为杠杆，撬动形成了一个巨大的漩涡。所以啊，中国不是战争吞并的结果，也不是什么简单的交流和交融。而是像一个漩涡一样，一点点的把周边部落给卷进来形成的，卷入的文明越来越多，中国这个历史大漩涡也就越来越大，范围越来越广，从漠北到南海，从东海到西域，最终奠定了今日中国的领土范围。哎，这就是天下体系的第一个结果。那第二个结果呢，就是中国拥有了一个强大的核心精神资源。昨天我们说到，在商朝人看来，自己的统治是天命的结果，主要是来自于上天的恩赐啊，所以只需要讨好上天。但是周朝人说不对，我们取代商朝是因为我们有更多的德行啊，天命只是降临给有德行的人，这就创造出了普遍意义上的统治合法性嘛、啊。任何统治者在中国，如果失去了德行，也就失去了继续统治的合法性啊！拥有更多德行的人就会取而代之啊！你看，这个创新不得了啊！这是用历史和现实的神圣性取代了上天神灵的神圣性啊！天命的意思不再带有超现实的宗教性，而是现实的政治表现。哎，这就可以解释了，为什么咱们中国人的宗教感特别淡漠啊？周朝之后，中国人的政治神圣性完全建立在权力的现实表现上了，所以中国就成了历史感格外强烈、宗教感格外淡漠的文明。在中国啊，从此是有史观而无祭司，什么意思呢？就是统治者他怕的不是鬼神呐、啊，而是千秋万世的骂名。后来，中国的皇权统治为什么那么源远,远流长啊？就是因为有这个精神内核作为皇权暴力的解毒剂嘛。那有了这个精神内核，那天下体系的第三个结果就又出来了，那就是所谓的正统。我们平时说的大一统、正统、统一、统帅，这个“统”字它是啥意思？它最开始的意思啊，是指蚕丝的头绪。后来衍生的意思是世代相继的不断绝的系统。刚才我们讲啊，天下体系把中国变成了一个有精神内核的文明漩涡，不断的把周边文明给卷进来。所以啊，不管怎么争斗，大家争斗的目标不仅是土地和人民呐、啊，最重要的还有这个漩涡的主导权和这个精神内核的代言人地位，这是唯一的啊，是不可分割的、啊。这是从精神侧面就解释了中国为什么会是一个长期统一的大国。你想啊，天下体系是普世性的，不是专属于某个族群的，所以任何人都可以使用这个精神资源。天下体系并不排斥任何人，同时也就意味着有可能融合所有人。哎，这又可以解释为什么少数民族入主中原时间一长就会被同化吗？有了正统这个观念，中国也因此形成了一种非常独特的文化，就是后代王朝要为前朝撰写史书。虽然有可能他们在战场上厮杀的你死我活、势不两立，但是新王朝一旦地位巩固，成了新主角，那就有责任把周人开创的这个故事继续讲下去啊，让那个历史大漩涡继续旋转啊。新王朝和前朝在历史上就成了一家人呢、啊，大家是先后继承的关系。那历史上这种争当主角的例子就很多了，比如说北宋和契丹人的大辽对峙的时候，宋朝是处于弱势的，但是辽国呢，他并没有另起炉灶搞一个自己的传统和精神内核，而是热衷于占据中原文化的正统地位。辽太宗灭后晋的时候啊。得到了秦始皇的传国玉玺，辽国人是大喜过望啊，认为这是他们位居正统的象征啊。辽国人也搞科举，还在科举中专门给举子们出了个题目，让大家写一篇赋，就叫《有传国宝为正统赋》啊，就是说我有玉玺，所以我是正统。哎，你看那个心情可以理解啊。再比如朱元璋推翻元朝之后，就遇到了一个大难题啊。因为在历史叙述中，拿元朝怎么办？哈哈，元朝在很多方面都不太符合正统的儒家王朝。但是天命说认为，一定是有德者得天下。那蒙古人曾经毕竟打下了天下啊，他没有德行，未得天命，怎么可能打下天下呢？你怎么解释这件事儿呢？所以啊，思前想后，朱元璋最后还是决定继续讲周朝人的老故事。啊，就是把元世祖忽必烈列,列入了历代帝王庙，也就是放进了中国正统皇帝的序列。元朝呢，也就此成为中国的朝代之一。其实啊，当时的蒙古人未必是这么想的。当然了，清朝是一个更典型的例子了。不管你中原人是欢迎还是不欢迎，满清人虽然也杀汉人，但是还是一头栽进了周朝人开启的这个历史大漩涡呀、啊。清朝人自称“天命归之，遂有天下”。后来的清朝皇帝推广这套文化，比咱们汉人还要卖力啊！就这样，随着大漩涡越来越大，中国的范围也越来越大，一直扩展到古代技术条件下的地理极限。期间啊，虽然有进进退退、分分合合，但是就像《三国演义》里说的：“天下事，分久必合，合久必分。分终归是一时啊，合。”终究是大事啊！你看，三千年前的一次制度创新，就这样一直影响到了今天。好了，下一个话题是天下体系，在今天还有没有意义呢？在中国崛起的过程中，它会不会成为中国未来的政治资源呢？哎，这个话题我们明天接着说。